0: De Britse wiskundige Ada Lovelace was de allereerste computerprogrammeur ter wereld. Al in de 19e eeuw plantte zij het eerste zaadje van zowat alle digitale toepassingen die we vandaag zo cool vinden. Geen wonder dus dat ze de wetenschapsheldin is van wiskundige Anne Dooms. In deze podcast praat ik met Anne over Ada, maar ook over haar eigen onderzoek en dat van andere vrouwelijke topwiskundigen zoals Patti Maas en Ingrid Dobeschi. Dag Anne. Dag Kim. Je bent wiskundige, je leidt de onderzoeksgroep Digital Mathematics aan de Vrije Universiteit Brussel. Je bent gespecialiseerd in wiskunde voor digitale data. En je gebruikt het onder andere voor het bestuderen van oude manuscripten en voor het opsporen van vervalste foto's en kunstwerken. Klinkt heel spannend.
1: Ja, dat is het ook. En vaak verrassend dat wiskundigen daarmee bezig zijn. Maar dat is eigenlijk het gevolg van het digitale tijdperk. Dat Laat ons eigenlijk doen om alles rondom ons op nieuwe manieren te gaan bestuderen. We maken allemaal gebruik van digitale camera's. We hebben microfoons en hoe wij nu ook aan het praten zijn, alles gaat eigenlijk meer en meer dus digitaal. We hebben ook medische scanners bijvoorbeeld. Dus ook in de geneeskunde gaan we die richting uit. En dat maakt dan dat eigenlijk onze leefwereld, zich gaat vertalen in digitale data. We hebben ook ons gedrag op sociale media. Alles wordt eigenlijk digitaal verzameld. Maar digitale data, die worden eigenlijk voorgesteld door getallen. Dus dat laat ons dan toe om via wiskunde eigenlijk onze leefwereld te gaan bestuderen. Als we denken aan foto's bijvoorbeeld, dat zijn voor een computer eigenlijk gewoon grote tabellen met getallen. En die getallen die geven de kleur van de pixels weer. En zo kan je dan eigenlijk via wiskundige berekening gaan bestuderen wat er op een foto staat. En dat gebruik ik onder andere dus om uh, tekst in oude manuscripten te gaan detecteren, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, vervalste foto's op te spelen sporen, maar ook um, om de objecten zelf waarvan een foto uh, genomen is te gaan bestuderen, zoals bijvoorbeeld een, uh, een schilderij. Als we daar een uh, zeer scherpe foto van nemen, dan kunnen we ook via wiskunde eigenlijk gaan bekijken wat er allemaal met dat schilderij is gebeurd.
0: Dat zijn heel interessante toepassingen van wiskunde die een mens misschien niet direct linkt aan wiskunde. Dus daar wil ik straks zeker op terugkomen. Maar deze podcast gaat in de eerste plaats over wetenschapsheldinnen. En dus wil ik eerst naar jouw heldin. Vertel eens.
1: Ja, uh, dat is Ada Lovelace. Nu, um, velen zullen denken, daar heb ik nog nooit uh, van gehoord. Um, zij is eigenlijk de eerste uh, computerprogrammeur. Nu, zij deed dat al in een tijd lang voor er computers bestonden, namelijk in uh, 1843. Um, en um, zij... Ja, deed dat in een periode waarin het heel moeilijk was uh, voor meisjes om, om aan, uh, aan onderzoek uh, te doen. Um, en zij vond dan ook zeer uh, ingenieuze wegen om dat uh, te kunnen doen. En uh, daarvoor bewonder ik haar ook enorm. Het is eigenlijk een, een, een heel mooi en, een, uh, en zelfs uh, spannend verhaal. Ada um, Lovelace werd geboren in 1815. Um, en uh, zij is eigenlijk de dochter van de bekende Britse poet Lord. George Byron en uh, baroness Anna Milbank. Um, nu, hè, Byron, uh, is, ja, die, die poëet die aan de basis lag van de romantiek eigenlijk, hè, was ook een, een heel uh, woelige ziel. Uh, en dus het huwelijk met, uh, met Anna duurde uh, niet zo lang. Hè. En dus kort nadat uh, uh, Ada werd geboren, Ada Byron dus, um, gingen ze uit elkaar. En de moeder van uh, Ada was eigenlijk zeer bezorgd dat zij ook richting eh, haar vader zou gaan en interesse zou vertonen in, uh, in taal en poëzie. En daarom werd ze heel sterk door haar moeder uh, geduwd in de richting van uh, wiskunde en muziek, iets wat ze zelf ook uh, uh, zeer sterk in geïnteresseerd was en, en autodidact uh, daarin was. Um, en zo rond haar twaalfde uh, stopte eigenlijk uh, haar moeder haar heel wat uh, boeken toe, Um, maar bracht haar ook in contact met uh, andere vrouwelijke uh, wiskundigen. Maar eigenlijk uh, waren dat vooral uh, mensen in gegoede goede kringen. Haar moeder en uh, haar vader kwamen uit uh, de hoogste regionen. Um, en in die tijd was het eigenlijk wel de gewoonte voor, uh, voor die vrouwen om zich dus zelf uh, in te lezen in, uh, in wetenschappen, zodanig dat ze met de mannen konden uh, meepraten. Uh, en dus via haar moeder kwam ze ook in contact met Mary Somerville. Uh, zij is een, uh, een Schotse die um, ook astronomie uh, heeft uh, bestudeerd. Um, en zij was vooral bezig met de uh, wiskunde die toen modern en hip was. Dus zo bracht zij haar dochter eigenlijk in contact met, uh, met het laatste van het laatste uh, binnen de wiskunde. Nu, um, die hoge regionen hadden natuurlijk heel wat uh, uh, feesten. En zo op een van die feesten... Um, bracht Mary Somerville uh, Ada in contact met Charles Babbage. Dat is een, uh, ook een uh, Britse wiskundige en uh, astronoom. En die had op dat moment een uh, zeer ingenieuze machine gemaakt, de zogenaamde Difference Engine. En die stond daar eigenlijk tentoon. Uh, uh, die werking werd uh, gedemonstreerd. En uh, Ada Lovelace kwam uh, daardoor. Hij zag, zag die uh, machine in werking... Op dat feest was er ook um, Sophia de Morgan, dat is de vrouw van ook alweer een zeer bekende uh, wiskundeprofessor uit uh, Londen, Augustus de Morgan. Uh, zij observeerde Edda. En later schreef zij ook van uh, hoe jong zij ook was toen, hè, zij was toen uh, 17. Het was duidelijk dat zij begreep hoe die uh, machine werkte en dat ze er ook de enorme schoonheid en mogelijkheden uh, van inzag. Nu, wat deed die machine? Um, Babbage hè, als astronoom, uh, als je uh, ons heelal uh, bestudeert, heb je heel wat driehoeksmeetkunde nodig. Hè? Dus um, um, cosinussen, sinussen, logaritmes. Um, en in die tijd, ja, die, die cosinussen, sinussen, logaritmes, en nu nog altijd, je kunt die niet exact berekenen. Ze moeten die gaan benaderen. En dus werden er eigenlijk heel veel uh, tabellen opgesteld met die uh, getallen in, hè, zodanig dat men dan uh, sneller kon rekenen. Nu, die tabellen die werden toen opgesteld met de hand. Er waren wel al mechanische rekenmachines, um, maar men deed dat door eigenlijk uh, die formules te gaan benaderen. Dus dat zijn berekeningen die men moest doen, hè, en ook in verschillende stappen. Dus er was eigenlijk heel veel ruimte voor, uh, voor fouten. Um, en Babbage ergerde zich daar enorm aan en dat er zoveel fouten in die tabellen zaten want natuurlijk ja, als je dat in je berekeningen meeneemt dan, uh, dan ben je onzin aan het verkopen en dus hij bedacht een machine die uh, die benaderingen van die uh, getallen die hij nodig had eigenlijk dus automatisch konden doen zodanig dat er uh, daar geen fouten konden insluipen en hij deed dat, waarom heet het Difference Engine door eigenlijk verschillen tussen getallen te nemen dus die machine kon mechanisch verschillen tussen getallen berekenen. Dus dat was heel uh, ingenieus. Um, en hij zorgde er eigenlijk voor dat dat kon, dat er vermeden werd om ook vermenigvuldigingen en delingen te gaan maken. Want dat heb je eigenlijk wel nodig. Dus dat was echt een uh, enorme uitvinding. En Ada begreep dat dit zeer belangrijk was. Nu, um, door haar interesse, hè, en dan via Mary, uh, was ze dus uh, meer en meer in contact met Babbage, en die op dat moment eigenlijk um, werkte aan op papier een nieuwe machine. Want die difference engine, ja, die kon alleen maar verschillen nemen. En hij wou eigenlijk werken aan een machine die ook meer dan dat kon. Hè. En die difference engine die was stoomgedreven. Hè. Dat was de technologie van, uh, van die tijd. Um, maar wat hebben we ook? Um, dus begin uh, 1800, hè, dan uh, spreken we over de weefgetouwen. We hebben... Uh, deze contraille zeker heel wat stoffen die, of stoffenhandel die, die belangrijk was. Maar begin 1800 heeft Jacquard, daar hebben we allemaal wel eens al aan gehoord, de weefgetouwen helemaal vernieuwd. Hij maakte daarvoor gebruik van ponskaarten. Dat zijn van die kaarten met gaatjes in. En afhankelijk van waar die gaatjes waren, werden bepaalde draden opgehoffen of niet. En zo kon men heel complexe patronen maken. En Babbage... Die inspireerde zich op die ponskaarten om zijn nieuwe machine te gaan voorstellen die programmeerbaar zou zijn. Dus die niet meer één ding kon doen, maar die meerdere dingen kon doen. Die is nooit gebouwd. Hè? Um, maar die, die werd op papier gecreëerd. En Edda begreep meteen van, dit is iets heel groots. Uh, want hier kunnen we dus echt wel elke berekening uh, mee gaan doen. En zij besefte ook dat je eigenlijk... Uh, niet alleen dan getallen, hè, berekeningen met, met puur getallen om de getallen te leren kennen hè, of uh, die benaderingen te gaan berekenen, maar dat je dat ook kon inzetten om eigenlijk problemen die konden voorgesteld worden door getallen te gaan berekenen. Uh, of ook dingen te gaan creëren, zoals muziek. Ze dus had ik dus ook via haar moeder uh, met uh, muziek in contact gekomen. En daar moet je eigenlijk denken aan... Um, we kennen allemaal de muziekdozen. Hè. Die werken ook met een soort pondskaarten. Maar dat je dan eigenlijk programmeerbare muziekdozen zou maken. Uh, en dus zij zag dat eigenlijk uh, als een visionair uh, veel meer in wat die machine uh, van Babbage kon dan hij eigenlijk zelf. Um, en zij zag ook van... Goh, die machine zal ons nu ook toelaten om ook in die astronomische berekeningen die Babbage deed, een hele nieuwe wind te laten waaien. Uh, en dat je daar getallen die men voorheen eigenlijk niet kon berekenen ook door die machine kon laten doen. En Babbage noemde zijn machine die kan berekeningen maken die zijn eigen staart op eet. Dat is een hele mooie uitdrukking om te zeggen dat die ook dus niet alleen heel veel verschillende berekeningen kon doen, maar die kon ook tussenresultaten opslaan. Dat is dat staart op eten. Dus die kon eigenlijk bij berekeningen een geheugen, zoals onze huidige computers nu doen. En hij dacht, dit ga ik uitbuiten om uh, de zogenaamde Bernoulli-getallen, die dus ook in die benaderingen van die astronomische uh, of uh, goniometrische functies uh, voorkwamen, om die Bernoulli-getallen automatisch te berekenen. Nu, Babbage kon haar daar niet bij helpen, omdat daar veel meer geavanceerde wiskunde voor nodig was dan, dan hij gewoon was. En zo komen we terug op dat feest. Hè, en dan uh, komen we met de connectie met de Morgan. Um, en zij... Uh, ze startte eigenlijk een heel intensieve uh, schriftelijke correspondentie met de Morgan. Ze woonden wel in de buurt van Londen, hè, maar uh, ze konden daar natuurlijk niet uh, bij hem heel makkelijk binnenspringen. Uh, en dat is echt een heel mooie conversatie waarin dat zij zich uh, heel vaak uit ook over uh, hoe mooi ze bepaalde resultaten binnen de wiskunde vindt. Hè. Maar je ziet ook dat zij heel sterk richting die Bernoulli-getallen en hoe dat ze dat eigenlijk dan kon gaan vertalen naar een algoritme. En zo komen we dus tot dat eerste computerprogramma. Nu, ik zei al, ik bewonderde haar voor haar manieren waarop ze te werken. Dus zij, zij ging die correspondentie aan, maar dan was er nog een groot probleem. Van hoe kon zij haar ideeën nu wereldkundig maken? In die tijd was het niet de gewoonte om als vrouw een publicatie in te dienen. Dat zou niet aanvaard worden. Want ja, ze had niet officieel gestudeerd. Ze had geen diploma in wiskunde, Ze had het wel gestudeerd, maar geen diploma. Um, en daarvoor heeft ze eigenlijk um, een heel um, goed idee gehad. Hè. Er was een, uh, een Italiaanse ingenieur die een uitgebreid artikel over die analytical engine van Babbage had geschreven in het Frans. Veel meer dan Babbage zelf. Hè. Die was vooral met het ontwerp van zijn machine bezig. Die stelde dat wel voor, hè. maar die Italiaanse ingenieur had dat heel mooi opgeschreven. En zij heeft dat aangenomen om te zeggen, wel, ik ga dat vertalen naar het Engels. En ik zet daar een aantal appendices bij. Nu, die appendices werden uiteindelijk lijviger dan het originele document, maar op die manier kon zij dat wel publiceren. En zo zijn er heel wat appendices. En dat uh, befaamde uh, computerprogramma zit in appendix G. Hè? En daar zie je dus heel mooi uh, dat er echt een algoritme is dat zijn eigen staart, dus recursief noemen we dat dan, uh, te werk gaat. Uh, en voilà, dat is toch echt wel een uh, zeer uh, prachtige prestatie.
0: Je sprak over een, een feest, over briefwisseling. Deed ze aan wiskunde vooral in haar vrije tijd dan? Of hing ze ook effectief aan de slag aan een onderzoeksinstelling?
1: Wel ja, in, in die tijd uh, mocht dat niet. Dat is eigenlijk uh, voor ons heel uh, verrassend. Um, hè, dus zij uh, is geboren in 1815. Wel, het is pas vanaf 1850 dat vrouwen aan een uh, universiteit in Engeland mochten studeren. Maar dan nog kregen zij geen diploma. Dus zij werden wel toegelaten, maar kregen geen diploma. En het is uh, Cambridge eigenlijk uh, de crème de la crème van uh, uh, wiskunde, uh, studies. In Cambridge uh, mocht dat pas 100 jaar later. In 1945 kregen de eerste vrouwen pas een uh, diploma. De Morgan had zelfs uh, ook in briefwisselingen aan uh, andere wiskundigen gezegd als Edda uh, had mogen studeren, bijvoorbeeld aan Cambridge, had zij zeker tot uh, de top van haar uh, klas behoord. Dus dat is echt wel heel uh, pijnlijk dat dat niet mocht. Uh, nu, eigenlijk in België ging het ons niet zoveel beter. Het is ook pas uh, in 1880 dat de eerste vrouwen zich uh, in Brussel aan de Universiteit de Brussel mochten uh, inschrijven. Maar de KU Leuven bijvoorbeeld, die zijn er iets opgericht in 1425, maar die lieten pas vrouwen toe in 1920. En dan nog uh, was er eigenlijk een zeer pijnlijke speech van uh, de rector toen. Die zei van, ja, hè, wij kunnen nu uh, niet meer vermijden uh, dat ze geen diploma halen, maar toch hopen wij dat de uh, vrouwen niet in grote getallen naar de werkvloer uh, trekken. Uh, en dat zij nog altijd uh, de normale functies die de natuur hen toewijst zouden opnemen. Dat is echt niet lang geleden. Uh, en dus... Zelfs toen vrouwen een wiskundediploma hadden gehaald, dan nog werden eigenlijk hun, hun bijdrage heel lang uh, genegeerd. Ook elders hè, in, in Europa. Zo is er bijvoorbeeld ook uh, Emmy Neuter. Zij kan eigenlijk de moeder van de algebra, dat is een zeer belangrijke en grote tak binnen de wiskunde, genoemd worden. Uh, zij is van uh, begin, uh, eind uh, 19e eeuw, begin 20e eeuw. ze had een diploma wiskunde, maar zij mocht niet aangesteld worden als professor. Zij uh, deed eigenlijk onbetaald onderzoek hè, en veranderde zo het, uh, het wiskundelandschap. Um, Einstein bijvoorbeeld, en noemde haar in uh, een brief aan de New York Times het belangrijkste wiskundig genie sinds het hoger onderwijs vrouwen toelaat. Maar zij heeft dus nooit geld gekregen voor haar werk. Ook Mary Somerville, de, de docenten van, van EDA, heeft eigenlijk nooit gewerkt als docent of onderzoeker in wiskunde, maar zij verdiende wel de kost, of mee de kost, door het schrijven van wiskundeboeken voor astronomie. Um, als we niet naar de academische wereld kijken, maar naar het bedrijfsleven, ook daar, um, wanneer de uh, vrouwen een wiskundediploma hadden, werden hun bijdragen eigenlijk heel vaak uh, genegeerd uh, of, of zelfs uh, miskend. En zo kan ik een voorbeeld geven van de ENIAC. Dat was de, de eerste uh, elektronische computer die gebruikt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amerika om eigenlijk de banen van, uh, van de artillerie uh, te gaan berekenen. Uh, dus dat waren ook uh, uh, ingenieuze hardware-constructies om uh, die berekening dan elektronisch te gaan doen. Uh, maar die dingen moesten natuurlijk ook geprogrammeerd worden. En net zoals uh, Babbage software nodig had, had, had ook die ENIAC uh, software nodig. En um, moest daarvoor... De wisk enerzijds de machine, de werking van de machine heel goed begrepen worden, maar ook de wiskunde van hoe dat je die dan hè, ook weer al via benaderingen die berekeningen kon gaan doen. Dus dat waren ook uh, prachtprestaties van uh, een, een grote groep, een 200-tal uh, wiskundige uh, vrouwen, uh, die dat mogelijk gemaakt hadden. Nu, um, daar was... Spijtig genoeg dan een heel duidelijk statusverschil tussen de mannen en de vrouwen die aan die enia kwijkt. Het werk van de mannen, de hardware, werd gezien als zeer moeilijk, terwijl het werk van de vrouwen dan werd gezien als assistentie. Want zij maakten dan die programma's, maar beide prestaties zijn... Uh, zijn evenwaardig en, en, en even moeilijk, misschien zelfs meer, omdat de, de vrouwen, uh, ook de machine natuurlijk, hè, dus de hardware moesten kennen, om die uh, op ingenieuze wijze wiskundig correct te laten werken. Um, toen de ENIAC na de oorlog in 1946 uh, uh, aan het publiek werd voorgesteld, dan uh, spraken de persteksten alleen maar over de prestatie van de mannen. Uh, dus dat is echt wel, uh, wel pijnlijk. Um, dat verklaart misschien ook uh, die, die achterstelling van de bijdrage van vrouwen dat het ook heel lang geduurd heeft voordat uh, vrouwelijke uh, wiskundigen de belangrijke wiskundeprijzen wonnen. Uh, we hebben zo de uh, Fields-medaille uh, dat is een prijs voor uh, wiskundigen onder de veertigen die een belangrijke bijdrage uh, hebben geleverd. En het was pas in 2014 dat de eerste vrouw die kreeg, uh, de Iraanse Mirjam Mirzakhani, helaas ondertussen uh, al overleden op jonge leeftijd, Um, en het was pas in 2019, dus zeer recent, dat de eerste vrouw Karen Ullenbeck de Abelprijs kreeg, en die kan gezien worden als het equivalent van de Nobelprijs in de wiskunde.
0: Als ik het verhaal hoor van, van Ada en van uh, Eniac, ook kunnen we dan eigenlijk zeggen dat software een vrouwelijke uitvinding is?
1: Absoluut, absoluut.
0: Dat is misschien beter dan, want vaak wordt er nu uh, aangehaald, uh, de koelkast is uitgevonden door de vrouw, maar ja, dat blijft natuurlijk ook wel een toestel dat in de keuken staat. Maar software, die link leggen we niet, ook vandaag nog niet. Uh, vrouwen mogen al veel meer uh, in de wetenschap, Allee, kunnen, uh, zouden moeten gelijkwaardig zijn, ik zal het zo uh, zeggen. Maar in onze hoofden zijn ze dat eigenlijk nog niet, want als we aan een wiskundige, als we zouden moeten een wiskundige voorstellen, denk ik dat de meeste mensen aan een man denken, misschien aan een grijze, blanke man. Exact. Dat beeld klopt nogthans niet, dat weten we ook uit historische voorbeelden, maar ook vandaag uh, aan de VUB, alleen al, aan uw uh, universiteit, uh, passeerden Ingrid Toubesy en Patty Maas, uh, ook dat zijn topwiskundigen.
1: Ja, absoluut. En, uh, en daar zijn we heel fier op. Hè? Uh, Ingrid studeerde wiskunde en natuurkunde uh, aan de VUB. En um, zij heeft na haar doctoraat uh, de, de concepten die zij daar eigenlijk gebruikte uh, ingezet om ook weer al in uh, dat digitale tijdperk een grote verandering uh, te brengen. Um, zij merkte, we zitten dan bij de opkomst van het internet en de moeilijkheden om grote hoeveelheden data door te sturen en onder andere foto's waren een probleem om die via modems te gaan versturen. En ook zij deed daar eigenlijk aan softwareontwikkeling. Zij bedacht een wiskundige berekening die het mogelijk maakt om beelden zuinig op te slaan en dus ook zuinig te kunnen versturen. Uh, en ze deed dat ook uh, door um, eigenlijk die, um, ja, die beelden te gaan benaderen. Hè, dus ook door de wiskunde heel goed uh, te begrijpen en hoe uh, die, die modems werkten. Uh, door dus uh, wiskundige transformaties te gaan uh, ontwikkelen, de zogenaamde Dobushi wavelets, uh, die uh, dat um, mogelijk maakten. Um, in de jaren negentig sprong de FBI daar meteen op. Um, zij gebruiken die technologie nog steeds om hun uh, databank van vingerafdrukken op te slaan. En je weet als je in de States uh, binnenkomt dat je altijd je uh, vingers moet laten scannen. Uh, maar ook, telkens als we naar uh, de uh, cinema gaan, hè, naar de, de bioscoop, elke film die wij bekijken, die is eigenlijk opgeslaan in een uh, formaat dat dus door uh, die Daubechi-wavelets uh, mogelijk is gemaakt. En dus door haar zeer belangrijke uh, uitvinding uh, werd zij ook, um, um, uh, vond zij een job aan een uh, prestigieuze universiteit, de Princeton Universiteit in, uh, in Amerika. Uh, en zij was daar dan ook de eerste vrouwelijke wiskundige. En dat was pas in 1994. Dus ook daar zitten we met uh, een enorm uh, laat uh, um, ja, participeren van, van vrouwen. Hè. Um, Patti Maas dan. Zij heeft uh, computerwetenschappen aan de VUB gestudeerd. Nu, in die tijd was ze nog heel nauw verbonden hè, met, uh, met de opleiding uh, wiskunde. Zij is uh, professor geworden aan MIT, het, uh, een belangrijke Amerikaanse onderzoeksinstelling. Uh, zij heeft heel wat uh, dingen binnen uh, artificiële intelligentie gedaan... En ze staat het meeste bekend voor de zogenaamde collaborative filtering. Ja, wat is dat dan? Dat is een uh, algoritme dat het eigenlijk mogelijk maakt om via um, likes, hè, bijvoorbeeld op sociale media of via kijkgedrag, hè, zoals dat je op, uh, op Netflix of luistergedrag op Spotify, dat je dan eigenlijk zonder te weten naar waar dat de mensen naar kijken of wat ze net liken, dat je groepen van mensen kan vinden met gelijkaardige interesses. En ze heeft dat dus gedaan via pure wiskunde ook. Hè. Men, men kan dat eigenlijk meetkundig aanpakken. Men kan hè, alle mensen en interesses, euh, of, of de objecten waarin ze geïnteresseerd zijn, hè, in, in, in een um, meetkundige context plaatsen. En dan kan je gaan zeggen, wel, hier vind ik echt een cluster van Mensen met gelijkaardige uh, interesses. En dat kan je dan gebruiken van, hè, dus via overeenkomst dingen die ze samen hebben gezien. Maar natuurlijk zijn er dan die dingen al gezien hebben en de anderen nog niet. En zo kan je suggesties gaan doen. Hè. Zo komen we tot de recommendation engines hè, of de aanbevelingsengines uh, uh, in uh, sociale media en, uh, en platformen. En dus, ja, echt uh, twee vrouwen die uh, ook heel vaak in uh, de top-tech-pionierslijsten uh, komen, hè, waar zowel mannen als uh, vrouwen staan. Um, maar eigenlijk bij ons vaak uh, nog onbekend en onbemind. Um, nu... Dat is niet alleen voor, voor uh, onze vrouwen, hoor. we hebben ook heel wat uh, bekende mannelijke wiskundigen. Uh, we hebben ook uh, Pierre Deligne, die heeft zowel de Abel als de Fields uh, medaille gewonnen. En we hebben ook uh, Jean Bourguet, uh, die ook de Fields uh, medaille heeft gewonnen. Ook zij komen eigenlijk in ons onderwijs niet aan bod. Ik denk dat we wel wat fierder mogen zijn op ons, uh, ons wetenschappelijk erfgoed.
0: Ja, ja, dus het is niet enkel een kwestie van vrouwen die onderschat worden in de wiskunde. Het zijn de wiskundigen op zich eigenlijk, die bij ons misschien iets te weinig aandacht uh, krijgen dan. Ja.
1: ja, absoluut. Ik denk dat we uh, zeker um, hier in Vlaanderen uh, iets meer mogen werken aan de perceptie van wiskunde.
0: Ja. ja. Uh, hoe was dat met Ada Lovelace in haar tijd? Ze stierf heel jong, uh, ze was amper 36. Kreeg zij tijdens haar leven al de erkenning? Wist ze dat ze een topwiskundige was?
1: Zij zelf was er schijnt wel van bewust. Of zij, ze stelde zich wel zo voor en daar zeiden ze dat was waarschijnlijk wel een karaktertrek van haar, uh, van haar vader. Ze was daar niet bescheiden in. En maar zoals ik al zei, de Morgan uh, die liet ook wel weten dat, uh, dat zij inderdaad een, uh, een topwiskundige was. Maar ja, eigenlijk haar enige publicatie over enige uh, sporen van haar werk vinden we dan in die appendices van die vertaling. Um, maar uh, een eeuw later uh, werd haar onderzoek eigenlijk wel, uh, wel opgepikt door uh, alweer een andere uh, bekende Britse wiskundige, of nu wel bekende, uh, maar, maar voorheen niet, uh, Alan Turing. Uh, die is bij ons bekend door uh, de film The Imitation Game uh, over uh, zijn leven. Um, waar um, ook weer al hè, had ook een fascinatie over wiskunde en machines. Hè. Hij heeft in uh, de Tweede Wereldoorlog meegeholpen om uh, de. Uh, code van de Duitsers, de Enigma, waarmee zij hun boodschappen uh, geheim verstuurden, uh, te helpen breken. Nu, voor die prestatie had uh, Turing al uh, bekendheid verworven met werken op een, uh, een, een um, fundamenteel probleem in de wiskunde. We zitten eigenlijk um, begin 1900 met een kentering in de wiskunde een beetje. En dan komen we aan David Hilbert en, uh, en uh, Geudel, uh, die werkte rond de fundamenten van de wiskunde. En er waren een eigenlijk een aantal, hè, dat we gingen kijken naar wat zijn eigenlijk, uh, waar moeten we van vertrekken om alle wiskunde die we tot nu toe kennen te kunnen afleiden. En zo waren er een aantal dingen, uh, die nog, uh, eigenlijk, eh, vragen die nog moesten beantwoord worden, zoals hè, kan men eigenlijk alles wat waar is binnen de wiskunde, hè, binnen de wiskunde hebben we dingen die waar of onwaar zijn, uitspraken die waar of onwaar zijn, kan men eigenlijk alles wat waar is bewijzen. En uh, Turing die smeet zich op die vraag uh, en kwam eigenlijk op een, een nabijgelegen vraag, het beslissingsprobleem. Kan je beslissen of dat je kan bewijzen dat het uh, waar of niet waar is? Uh, en hij deed dit in uh, 1937 uh, door een, zijn bekende paper on computable numbers, uh, waarin hij een machine, ook weer al op papier, uh, zoals uh, Babbage, uh, voorstelde, eigenlijk uh, wel geïnspireerd was op dat werk van, uh, van Babbage en Edda. Uh, en het was ook wel duidelijk dat hij bewust was van dat werk. nu hè, Het gevolg is, doordat hij dat helemaal mooi uitschreef, veel verder natuurlijk, dan Babbage die stoommechanisch moest werken, hè, maar, maar uh, Turing, zijn werk liet eigenlijk de elektronische computer uh, toe... Um, maar dus, um, hij heeft eigenlijk he, die, die, het concept van de computer ontwikkeld om dat probleem op te lossen. Kan je beslissen of dat je he, een uitspraak kan bewijzen? En dat was negatief. He. Dus met die machine kon hij aantonen dat je eigenlijk alles wat je kon berekenen, daarmee kon berekenen. Dus hij bewees dat echt. Dus het vermoeden van hij bevestigde hij en hij schreef het helemaal mooi uit. Maar dat brak dus een, een schokgolf in uh, de wiskundewereld terecht. He. Dus dat... Uh, dat men dacht dat zou kunnen niet komen. Dus Turing had daar wel uh, al uh, wiskundige bekendheid uh, verworven, veel meer dan, dan Edda uh, eigenlijk uh, voorheen deed. Nu, um, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, kwam Turing dan met oké, okay, we hebben nu een machine die alles kan uh, berekenen en had dan ook effectief een machine gemaakt die dan specifiek die enigma-boodschappen kon uh, berekenen, maar dan begon Turing te denken van ja, kunnen we geen machines maken die uh, zelf kunnen leren hè, die zelf met uh, nieuwe dingen op de uh, proppen konden komen en zo komt hij dan uh, in 1950 hè, tot zijn imitation game paper waar de film uh, naar vernoemd is hè. Uh, waar hij eigenlijk het gaat hebben over intelligente machines. Um, en ja, hij, ja, hoe, hoe beschrijf je dan intelligentie? Wel, wel hij bedacht een gedachte-experiment, waarin dat je uh, een ondervrager hebt en een persoon en een computer in een andere kamer. En die communiceren via getypte vragen. En wanneer dat de computer erin slaagt om die ondervrager om de tuin te leiden, hè, dat die ondervrager niet door heeft dat hij met de computer aan het praten is, uh, dan slaagt hij in wat we nu noemen de Turing-test. Dat was voor uh, Allen intelligentie, hè, als die uh, computer dat zou kunnen. En hij voorzag dat, dat die computer dat zou kunnen, doordat hij zou kunnen leren hè, uit zijn fouten en, en, uh, en zo um, daarin slagen. Nu, in dat artikel, of in besprekingen daarom, verwijst hij naar Eda. Omdat zij dus ook in een van haar appendices het had over dat die uitvinding van Babbage, en dus eigenlijk ook dan die vervolg elektronische computer, dat die volgens haar in staat zou zijn om dus dingen te berekenen die voorgesteld konden worden door getallen. Maar zij zei wel. Die computer gaat altijd alleen kunnen doen wat we hem zeggen dat hij zal doen, moet doen. Dus die zal niet origineel uit de hoek kunnen komen. En Turing refereerde daarnaar naar Lady Love Lace uh, Objection. Um, en um, ja, voor, voor hem hè, zou die computer wel origineel uit de hoek kunnen komen en wel kunnen leren. Nu, als we kijken naar vandaag... Uh, eh, iedereen heeft al gehoord van machine learning. Dat zijn inderdaad computers die leren uit voorbeelden en uit fouten. Maar vooralsnog doen ze dat op een manier die wij hen vertellen eh, hoe ze dat moeten doen. Dus daar hebben ze eigenlijk beiden uh, uh, gelijk. Ze kunnen leren, maar nog altijd op een manier dat wij vertellen hoe ze dat moeten doen.
0: Ja. En die Turing-test... Uh, slagen moderne chatrobots daar bijvoorbeeld in? Als je een, een vraag stelt aan een bedrijf via hun, hun website, krijg je vaak antwoorden, dat is een chatrobot. Zijn er al zodanig vergevorderd dat die Turing-test lukt?
1: Wel... Tot nu toe is er eigenlijk nog geen enkele uh, computer die daar echt is in geslaagd, maar het hangt er natuurlijk vanaf hoe je je test gaat opzetten. Hè? Als we het hebben over chatbots, uh, die doen zeer goed werk hè? en, en uh, uh, zorgen ook voor uh, heel wat, uh, ja, voor een, een, een soort filter en voordat het doorgaat naar de echte operatoren. Um, en ik denk dat heel wat mensen uh, tevreden zijn met die antwoorden die eruit komen. Hè. Dat zijn uh, uh, ook waar dat men eigenlijk uh, interpretatie van taal gaat gaan doen. Dus die machine learning en doet ook natural language uh, processing. Uh, maar als we aan een computer bijvoorbeeld um, uh, beelden voorleggen, hè, die digitale beelden, uh, dan kan je heel makkelijk eigenlijk, uh, aantonen dat de uh, computer niet zal slagen in de Turing-test, want daar wordt eigenlijk nu gebruik van gemaakt. Uh, je hebt zeker al wel, uh, als je ergens een account maakt of een, of een formulier invult, dat men uh, zegt, van, toon aan dat je geen robot bent. En vroeger moest je dan zo uh, een vervormde tekst eigenlijk gaan intypen. Tegenwoordig wordt er bijvoorbeeld gevraagd uit alle verkeerslichten of, uh, of zebrapaden uh, aan. En dat komt omdat een computer eigenlijk daar nog altijd niet uh, begrijpt wat hij ziet. Uh, en op die manier genereren we eigenlijk voorbeelden waaruit die computer dan wel weer kan gaan leren via machine learning hè, uh, en, en zal gaan verbeteren. Um, maar dus hè, nog altijd, wanneer wij foto's uh, aan een computer voorleggen, uh, kunnen we die heel makkelijk tonen dat het een computer is.
0: Yeah. Ja. Uh, Ada Lovelace was een uh, inspiratiebron of een voorbeeld voor Alan Turing. Was ze dat ook voor jou toen je voor wiskunde koos?
1: Wel, eigenlijk heel erg uh, pijnlijk. Ik kende haar niet. Ik Echt. heb eigenlijk haar uh, werk pas leren kennen via Turing, uh, die wel, ook niet heel expliciet, maar zo in uh, de opleiding aan, uh, aan bod kwam. Um, en ik ben uh, zeer gefascineerd door, uh, door Turing's uh, werk en, en, uh, en interesses. En zo kwam ik uh, op het werk van uh, Ada terecht. Ja, en dan dacht ik van ja, maar zij moet wel die eer krijgen voor het eerste computerprogramma.
0: Ja, ja, ja. Hoe kwam je dan wel bij wiskunde uit? Had je voorbeelden of was er een andere motivatie om, om wiskunde te gaan studeren?
1: Ja, wel, ik ben altijd heel sterk geïnteresseerd geweest in, in hoe dingen uh, werken. En daar kan je eigenlijk wel een, een lijn met, met Eida trekken. Zij, zij was ook bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd in hoe vliegen werkt. Uh, het principe van vliegen. Uh, en ze had ook schetsen gemaakt uh, van uh, uh, mechanische, stoomgedreven uh, vliegmachines. Um, en ja, toen ik ging studeren zaten we echt net hè, begin midden jaren 90 in de volle opkomst van, van uh, het internet um, en, en de computerwetenschappen en ja, ik, ik had daar uh, eigenlijk hè, mooi gelijkaardig met, met Eda uh, die interesse in maar dan merkte ik dat je vooral wiskunde nodig had om daar nieuwe dingen te kunnen in doen dus ik heb lang getwijfeld van ja, waar, waar ga ik nu uh, uh, voor kiezen maar mij leek het um, ja, beter om echt die taal van de wiskunde te gaan kennen. Uh, om mij dan in de toekomst te kunnen uh, toespitsen op, op het, uh, het aanleveren van, uh, van inderdaad ook nieuwe software. Um, wiskundige software om, uh, om problemen binnen de computerwetenschappen aan te pakken. Um, een ander ding, hè, want dan kan je zeggen, ja, waarom ging je dan ook niet naar, naar ingenieur? Er zit ook natuurlijk heel veel uh, wiskunde in, maar ging al verder naar het, het construeren. Um, ja, daar kwam natuurlijk bij een geur ook veel meer. En in, in die tijd was het ook vooral dat je echt dan al koos voor een beroep. Er waren verschillende afstudierichtingen. En dat vond ik al eigenlijk te, te definiëren. Ik wou het nog wat meer openlaten. Uh, en door dan in verschillende cursussen te duiken, dan merkte ik, en dat is iets wat in, in het middelbaar niet zo vaak aan, aan bod komt, hè. daar zie je wiskunde toch wel vaak als, als recepten. Uh, maar dan zag ik in die, in die cursussen, Um, ja, hoe een hele wiskundige theorie wordt ontwikkeld, hè, waaruit dat je vertrekt vanuit een intuïtie, het formaliseren of het abstraheren, en daar dan eh, bewijzen rond gaan formuleren. En dan krijg je dingen, en dan komen we weer bij Turing, uh, dingen die waar of niet waar zijn. En ik ben wel iemand die echt niet om kan met, met perceptie of, of, of om de bezinnigheden. Dubbelzin, uh, en, uh, en wiskunde, dat is echt nou, objectief. Uh, waar, niet waar, dus uh, past ook heel goed bij mijn uh, karakter. Dus zo ben ik bij de wiskunde terechtgekomen en ik heb me dan nog geen seconde beklaagd.
0: Ja, oké. Okay. En welke projecten ben je nu betrokken of welke onderzoeken?
1: Ja, um, wel, je had het in de inleiding al aangehaald. Hè. Ik gebruik onder andere um, wiskundige berekeningen om, uh, om oude manuscripten te gaan bestuderen. Um, als we daar ook weer denken dan aan, aan um, die testen, die... die uh, lettertjes die je moest in, die, die kapjas, hè, waar die Turing-test die, die ik uh, daar straks aanhaalde. Uh, die toonde, toont al aan hè, dat dus computers niet om kunnen met tekst die vervormd is. We hebben wel al sinds de jaren negentig software die in staat is om uit scans van tekst letters te gaan herkennen. Dat bestaat al lang, maar dan moet eigenlijk die scan heel proper zijn hè, of je document heel, heel goed bewaard. Um, en wanneer we spreken over oude documenten, ja, die kunnen al eens nat geworden zijn, hè, die zijn al eens uh, verkreukeld, die hebben een scheur, uh, dan kan die herkenningssoftware daar niet mee om. Turing test faalt. Uh, terwijl wij eigenlijk, hè, wanneer er gaten zijn, daar heel goed door kunnen lezen. Um, wel, um, een van mijn uh, recentste onderzoeken hè, um, was dus om software te ontwikkelen die wel in staat is om die tekst in, in oude manuscripten te gaan terugvinden. En we doen dat dan via machine learning, hè, waar dat we eigenlijk hè, uit de studie van de pagina zelf de computer leren kennen naar um, wat lijkt er op mij, wat lijkt er in mijn omgeving op mij. Want als we denken aan tekst, wij herkennen tekst. Hè, zoals als we naar Arabisch of Chinees uh, teksten kijken. We begrijpen daar geen jota van, maar we weten wel dat het tekst is. En dat komt net door de manier waarop dat we dat schrijven, dat symbolen hebben, uh, een soortgelijke uh, structuur. En we leren eigenlijk uh, de computer op een pagina, wat is die soortgelijke structuur. En van daaruit kunnen we dus op een heel nieuwe manier uh, tekst gaan vinden in uh, oude documenten. Voorheen heb ik ook uh, soortgelijke technieken gebruikt dan uh, om... Uh, uh, bij schilderijen, hè, die bijvoorbeeld uh, doorheen de geschiedenis retouches hebben gekregen. Uh, en waar dat niet helemaal duidelijk is, hè, waar is dat bijvoorbeeld gebeurd? En dan kan je aan de hand van hoe dat uh, verf krakelures heeft gekregen. Als die patronen andere krakelures hebben, uh, dan ja, is dat vaak dan hè, een teken dat dat een overschildering bijvoorbeeld is, of dat daar een is uh, gebeurt. Um, en je kan daar eigenlijk nog, nog verder gaan. Hè? Als je die krakulures gaan, kan gaan bestuderen, kan je ook de, de schilderstijl gaan bestuderen. En zo heb ik ook um, meegewerkt. Dan, onder andere dus, en naar, uh, door een samenwerking met Ingrid Taubergi, die uh, dat onderzoek eigenlijk heeft opgestart, uh, rond het uh, leren van een schilderstijl, bijvoorbeeld van Van Gogh, hè, die heel expliciete uh, schilderstreken, uh, ja, uh, penseelstreken, uh, zetten, waar je dan met soortgelijke wiskundige berekeningen, zoals Ingrid's uh, wavelets, hè, um, kan de, de hand van de schilder leren. Je gaat die dan eigenlijk gaan vertalen in uh, getallen, reeksen, en wanneer je afwijkingen van die getallenreeksen krijgt, dan kan je eigenlijk um, fake schilderijen gaan opsporen. En bij Van Gogh hebben we zo'n hele reeks uh, die, uh, waar men vaak nog niet uh, van wist of weet uh, of ze al dan niet echt Van Gogh zijn. Dus de wiskunde kan ook
0: daar helpen. Ja, je kan dus helpen om uh, fake, om vervalsde schilderijen uh, te ontdekken. Kan West ook helpen om fake news te gaan uh, te ontdekken uh, of, te, of te gaan ontkrachten?
1: Ja, uh, fake news, ja, dat is uh, helaas nu ons uh, alom uh, tegenwoordig. En dat is uh, inderdaad zeer moeilijk om, uh, om aan te pakken. Um, wanneer we gaan praten over, uh, over tekst, ja, dan gaan we over die inhoud en over het checken van bronnen. Dat is, dat is vrij moeilijk om te doen. Uh, maar wanneer we gaan kijken naar um, fake beelden en uh, fake video's, en zo hebben we um, de deepfakes, heb je misschien al van gehoord, hè? dus dat zijn uh, zeer realistische video's die eigenlijk worden gecreëerd uit beschikbaar beeldmateriaal, bijvoorbeeld van politiekers uh, of, of filmsterren en dan kan men die dingen laten zeggen uh, dat hun mond hè, exact goed beweegt hè, en dan met audio al dan niet uh, ook gegenereerd of, of opgenomen met een, een stemimitator uh, en dus die machine learning hè, die uit voorbeelden uh, nieuwe dingen kan genereren maakt daar zeer realistische beelden hè. en dus um, onder de nieuwsdiensten heerst er wel een, een angst hè, dat um, uh, zulke fake video's of uh, fake beelden, fake beelden zijn al langer uh, onder ons, uh, dat men die niet zou kunnen gaan uh, vinden. Nu, daar kan wiskunde wel helpen. Ik zei al, ja, een computer kan niet begrijpen wat hij ziet. Maar dat heb je net, terwijl je voor fake tekst, voor fake inhoud wel moet begrijpen wat er staat. Als we naar fake beelden gaan kijken, dan hoeft dat eigenlijk niet. Want wat we daar kunnen doen, eigenlijk analoog met het leren aan die schilderstijl, uh, kan je uit een beeld, ook weer al een beeld zelf, eigenlijk verbanden tussen de getallen gaan zoeken. En wanneer je op bepaalde plekken afwijkingen van die verbanden vindt, dan is dat een aanwijzing dat er met zo'n beeld of met die video is uh, gevoegeld. Uh, dus voor uh, deepfakes kan wiskunde inderdaad uh, helpen.
0: Ja. Zou je software kunnen ontwikkelen die uh, ofwel nieuwsredacties ofwel zelfs sociale media kunnen gebruiken om... Ben je een filmpje automatisch te herkennen, opgelet, dit is waarschijnlijk fake?
1: Uh, daar wordt inderdaad naartoe gewerkt. Nu, um, wat is er ja, zo krachtig aan die machine learning en het leren uit voorbeelden? Als je eigenlijk prijs geeft waarom dat je ziet dat het fake is, dan kan dat algoritme eigenlijk daaruit leren om beter te worden. Dus dat is een soort kat-en-muisspel... Um, en dat maakt dat onderzoek daarbinnen heel moeilijk zeker als academicus hè, dan natuurlijk, wij leveren van publicaties hè. Uh, als je dat publiceert dan zorg je eigenlijk dat je de, de hackers helpt hè. Dus, dus dat is heel moeilijk om, om zoiets binnen een academisch onderzoek te doen dat gaan we eigenlijk meer in een bedrijfscontext uh, gaan, uh, gaan
0: terugvinden ja. Als we het over fake news hebben, dan moeten we het misschien ook over Donald Trump hebben. Hij werd van sociale media gegooid om onder andere uh, omwille van het verspreiden van fake news. Maar er komt ook veel kritiek op die sociale media, omdat de, de, de voorkeuren of, of de algoritmes die erachter zitten, eigenlijk bevorderen dat mensen vooral zien wat ze willen zien. Is het dan niet beter om het algoritme aan te passen, in plaats van Donald Trump te bannen?
1: Mm -hmm. Wel... Um... Als we daar spreken over die algoritmes, dan spreken we net over eh, de, het, het erfgoed van, van Patti Maas, eh, die, die collaborative filtering, die ons inderdaad, eh, um, wat men dan noemt een filterbubble, eh, um, gaan content tonen van mensen met gelijkaardige interesses. Dus daar eh, natuurlijk krijg je wel eh, het beeld dat je meer gaat bevestigd worden in, in, in wat je eh, dan gelooft. Of, of, um, maar onderzoek wijst uit dat die filterbubbel wel niet zo eng is. Je ziet ook wel andere uh, content. Maar eigenlijk, het, het grootste probleem daar zijn niet de algoritmes, maar weer die data. Hè. Dus hoe kan je de, uh, de inhoud van die data nagaan? En dan gaat het over vertrouwen. Dus ik denk, eerder dan die algoritmes aan te passen, want die blijven natuurlijk het verdienmodel, zeker bij sociale media, hè, rond advertenties, dat hun hoofdzaak is om mensen met eenzelfde interesse aankopen die zij dan doen, hè, te gaan voorstellen aan anderen. Dus de incentive daar om die algoritmes te wijzigen is, is, is zeer moeilijk, maar misschien ook niet nodig. Hè. Dus we moeten daar gaan kijken naar hoe kunnen we vertrouwen aan die data uh, gaan geven. Um, en dat is eigenlijk... Reeds in de jaren 90 hebben we een soort gelijk probleem gehad met zoekmachines. Hè. Wanneer dus het internet kwam en je zocht naar data, ook daar hadden we een vertrouwenprobleem. Hè. Want dus, um, men zocht op keywords, maar dan werden er eigenlijk eh, ook weer al uh, uh, malafide productaanbieders die dan eigenlijk in hun webpagina veel gezochte keywords verstopten. En dan bijvoorbeeld zelfs in witte, witte letters, eh, dat je het niet zag, op een witte achtergrond. En zodanig werd dan eh, de nietsvermoedende zoeker geleid naar producten waar ze dan misschien toch wel in zouden geïnteresseerd zijn. Dus daar was ook dat probleem met vertrouwen in die data. Nu, dat hebben ook twee wiskundigen opgelost, uh, um, Brin and, uh, and Paige, en Paige. Dat zijn uiteindelijk de, de uh, opstarters van Google, hè, de, de meest gebruikte uh, zoekmachine geweest. En Ze hebben kunnen vertrouwen aan pagina's uh, linken uh, of, of geven door te gaan kijken naar links naar die pagina. Als er heel veel links naar een pagina zijn, dan uh, ja, vermoed je dat er meer vertrouwen is. Nu, ondertussen wordt dat natuurlijk ook weer al uitgebuit. Denk maar aan clickbait enzovoort. Hè. Dus uh, ook daar moeten altijd weer nieuwe oplossingen uh, voor gevonden worden. Maar dat was wel een eerste stap waar dat we via wiskunde, want zij maakten dan vanuit die links eigenlijk een, een abstracte voorstelling van alle pagina's op het internet en, en, en hoe dat een surfer daartussen uh, dan te werk gaat om dan uh, in de zoekmachine een rangschikking te geven van de meest te vertrouwen uh, pagina. Dus dat was een wiskundige oplossing. En ergens hoop ik en natuurlijk dat de wiskunde ook hier voor de inhoud van, van data weer een, een oplossing kan gaan bieden. Zelf heb ik eh, geen idee, maar die data eh, is, is een, een probleem, of het vertrouwen in die data. Maar dat is uiteindelijk ook niet alleen een online probleem. Ja, als we ook gaan kijken naar boeken bijvoorbeeld, hè, er heerst nog altijd heel veel perceptie oh, maar als het in een boek staat, dan zal het wel waar zijn. Maar ook daar, iedereen kan eigenlijk een boek schrijven. Hè? En uitgeverijen kijken misschien, hè, doen misschien geen factcheck, of zijn ook niet altijd in staat. Je hebt ook niet altijd uh, experten ter, ter beschikking. Dus vertrouwen is, is eigenlijk het grootste probleem, zowel digitaal als, als, als uh, uh, non-digital. Um, um, ja... Dat is eigenlijk. Dan komen we dan weer terug bij, bij mijn keuze van, uh, van wiskunde, hè, waar alles waar en onwaar is. Dus daar blijf ik liever uh, uh, op die manier. En ik hoop dat de wiskunde wel kan bijdragen. En als dat zo is, dan wil ik daar zeker uh, mijn steentje toe proberen bijdragen om meer vertrouwen in uh, data te kunnen scheppen.
0: Ja, ik kreeg stel aan spijt dat ik zelf niet voor wiskunde gekozen heb. Want... Wiskunde zit echt achter, is eigenlijk de basis van alles wat we vandaag cool vinden, het internet, computers, sociale media, eindeloos veel voorbeelden kan ik noemen. Anderzijds wordt wiskunde niet echt als cool beschouwd, ik vermoed dat dat heel frustrerend is.
1: Ja, dat klopt. Het doet mij plezier dat ik bij jou de goesting al een beetje <lacht> heb doen aanwakkeren. En, en ik denk dat, dat daar vooral een, een, een probleem, ik heb het al eens aangehaald, de perceptie rond wiskunde waar we toch zouden moeten rondwerken. Ik hou altijd mijn, mijn hart vast rond de tijden van examens. Uh, als je dan naar de radio luistert, uh, presentatoren gaan vaak, als ze men, uh, studenten aan de lijn hebben, als ze zeggen, ik heb een examenwiskunde, dan wordt er oeh ah, en moeilijk, en ik deed dat niet graag, uh, waardoor dat beeld wordt, wordt uh, bevestigd. Nu, um, ja, men kan daar eigenlijk wel kijken naar ja, hoe, hoe wordt wiskunde aangebracht, hè, als het als recepten zonder motivatie Gaat, ja, dan, dan vervalt het al snel in een soort ja, schiftingsmiddel. Ik kan dat of ik kan dat niet. En, en, en oh ja, dat, daar mag het niet naartoe gaan. Hè? En ik denk dat we daar wel een, een kentering binnen ons onderwijs gaan, gaan zien komen. Um, zeker omdat, nu net dat digitale tijdperk, alles wat nu dat je zegt cool is, zit eigenlijk wiskunde achter de mensen, weten niet. Maar er komen ook meer en meer nieuwe uitdagingen die weer nodig zijn. En dus hebben we nieuwe wiskunde nodig. En dus, er moet heel wat nieuwe wiskunde uitgevonden worden, dus hebben we nieuwe wiskundigen nodig. En die noodbedrijven voelen dat ook eh, natuurlijk al aan, dus die vraag gaat stijgen. En ik verwacht eigenlijk een kentering, of ik hoop het toch. Eh, dat, want het aantal wiskundestudenten, eh, zeker in Vlaanderen, is eigenlijk heel eh, laag eh, ten opzichte van andere stemrichtingen, hè, zoals eh, ingenieur- en computerwetenschappen. Binnen de wiskunde... Als we dan terug over meisjes hebben, zijn meisjes en jongens even goed vertegenwoordigd binnen computerwetenschappen, zitten we met een geheel mannelijk publiek, quasi. Dus daar zitten we historisch met een, met een discrepantie. Ik hoop ook daar uh, dat we daar een, een, een kentering kunnen brengen. Uh, en ik denk dat het uh, zowel aan ons uh, onderwijs is, uh, aan, aan alle leerkrachten, aan bedrijven om uh, die... Um, dat belang van die wiskunde en de nood aan nieuwe wiskunde in, in de verf te zetten. En natuurlijk ook aan wiskundigen zelf om, uh, om de toepassingen uh, bevattelijk uit uh, te leggen en uh, rolmodellen naar voren te schuiven. En als we denken aan, aan Ingrid en Patty, moeten we het uiteindelijk niet ver uh, zoeken om, uh, om dat te doen.
0: Ja, Oké, okay. dat is een hele mooie boodschap om stel aan af te ronden. De luisteraars die meer willen weten over Ada Lovelace, waar kunnen die nog terecht?
1: Wel, uh, er is eigenlijk, uh, voor diegenen die uh, interesse uh, vertonen om wiskunde te gaan studeren, ik heb enerzijds de uh, motivatie gegeven dat we heel wat nieuwe wiskunde nodig hebben. Nu, er is een uh, wiskundeinstituut, de Clay Mathematics Institute in Boston, in Amerika. Uh, en op hun website hebben zij een heel aantal nog open we hadden open problemen in de wiskunde, dus niet alleen, de wiskunde is niet af, dat is ook een perceptie die, die vaak heerst, dus de, de wiskunde is niet af, daar zijn nog open problemen. Dat instituut is opgericht door een heel rijke industrieel. Dus daar al de industrie die de wiskunde wil promoten. Dat is ook al schitterend. Maar je kan, als je zo'n open probleem oplost, 1 miljoen dollar winnen per probleem. Dus ook daar een hele mooie motivatie om wiskunde te doen. Maar dus dat instituut zorgt ook voor de schoonheid en de kracht van de wiskunde toont te spreiden. En zij hebben ook een hele sectie gewijd aan Edda Lovelace. Daar lees je onder andere ook eh, van waar die naam Lovelace hè, want we hadden het dan over Byron. Uh, daar lees je ook dat zij um, getrouwd is met een graaf, de graaf van Lovelace. Uh, vandaar dan uh, haar uh, naam. Uh, en daar vind je ook de gehele communicatie tussen haar en de Morgan, zelfs handgeschreven, gescand maar met de hand gedigitaliseerd, uh, ook uh, terug. Dus voilà, daar wil ik uh, de luisteraars zeker naartoe wijzen, de Klein Mathematics Institute.
0: Oké, okay, ja, en uh, inderdaad, allen daarheen zou ik zeggen. Heeft Ada Lovelace trouwens ergens een standbeeld? Ik denk Dat je niet. weet? Het is tijd nee.
1: om dat te doen en ook om ja. mijn leven te verfilmen. Daar kijk ik echt naar ja, uit. Ook,
0: ja, ja want, want ook het verhaal van haar leven... Ik, ik, dat... Ik deed me er ook aan denken, van dat verdient een film. Uh, maar misschien ook beginnen met een standbeeld. En misschien is er op de VUB al plaats. Ik zal
1: dat eens met onze rector overleggen.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, dan wil ik je heel hard bedanken voor dit uh, zeer boeiende gesprek. Uh, jullie luisteraars, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Uh, deel deze podcast gerust met iedereen die het wil horen. En luister zeker ook naar onze andere afleveringen over wetenschapsheldinnen. Je kan op de hoogte blijven van onze podcast via onze website www.eoswetenschap.eu. Tot een volgende keer!